0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Flugschulen-Podcasts Crosscheck der Flugschule TL Aviation in München-Gladbach. Ja, wie immer sitzen hier Tobi Lehmann. Hallo Tobi. Hallo Jan. Und äh, meine Wenigkeit Jan Schnitzler. Und äh, ja, wir haben tatsächlich es heute mal wieder geschafft zusammenzufinden. Äh, es ist wieder ein paar Wochen her. Zuletzt hatten wir die Folge 5 mit unserer lieben Jessie. Da ging es ums äh, Fluglehrer oder Fluglehrerin werden. Ähm, vielen Dank für alle, die zugehört haben und die uns auch Feedback gesandt haben. Und ähm, ja, wie immer versuchen wir natürlich aus dem Feedback ein bisschen was aufzunehmen und abzugreifen an Ideen. Und ähm, in der Tat wurde relativ häufig genannt, ähm, dass wir mal wieder ein paar Ausblicke, nee, Entschuldigung Einblicke in unsere PPL-Ausbildung geben sollen. Das machen wir gerne und dazu haben wir uns heute auch jemanden eingeladen, den wir euch gleich vorstellen. Ähm, vorher aber noch ähm, die Frage, Tobi, in deine Richtung, ähm, das war ja so eine der äh, interessantesten Nebenneuigkeiten beim letzten Mal. Wie sieht es aus mit dem A320 Simulator? Sind wir im Zeitplan? Was macht der Umbau? Wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, also der Umbau ist fast fertig, sagen wir mal so. Die Räumlichkeiten können wir in den nächsten Wochen übernehmen. Und ähm, der Airbus wird auch äh, Mitte Oktober, Ende Oktober geliefert. Mit Aufbauarbeiten und Zulassung denke ich, dass wir im Zeitplan liegen und ähm, vielleicht Ende des Jahres noch die Urkunde erhalten können.
0: Ja, das wäre doch prima. Das wäre doch ein schönes, äh, ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Das wäre fantastisch. Wir werden berichten, wie immer Natürlich. versprochen. Ja, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wir begrüßen Marcel. Hallo Marcel. Hallo Jan. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, äh, was du machst und äh, ja, erzähl mal. Sehr gerne. Also hallo Jan, hallo Tobi. Vielen Dank,
2: dass ich heute in dieser entspannten Runde bei euch sein darf. Ich bin professioneller Fotograf für Luftbild, Drohnenfotografie, Architektur und Corporate in Düsseldorf, 28 und bei euch seit März in der PPL-Ausbildung.
1: War denn die Drohnenfliegerei für dich der Einstieg jetzt in die PPL-Fliegerei oder war die PPL-Fliegerei völlig losgelöst von der Drohnenfliegerei, weil das eine ist nur Business und unterliegt relativ ähm, anderen Regularien als jetzt zum Beispiel die PPL-Fliegerei? Ähm, war das im Endeffekt äh, so die Motivation zu sagen, ich mache den PPL, um auch das vielleicht beruflich zu nutzen oder sind das zwei getrennte Felder?
2: Also ich würde sagen, man kann es auf jeden Fall kombinieren. Mein Einstieg in die Fliegerei war tatsächlich schon deutlich vor meiner fotografischen Karriere. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, in Recklinghausen aufgewachsen und meine Eltern sind damals mit uns oft zum Flughafen nach Düsseldorf gefahren auf die Besucherterrasse. Das war immer ein Highlight für uns. Ein typischer Sonntagsausflug, wie man ihn vorstellen kann. Für mich als Kind war es einfach fantastisch, da oben zu stehen und zuzuschauen, was auf diesem Vorfeld des Flughafens passiert. Und ich glaube, das waren so die ersten Züge, die ersten Kontakte, die ich mit der Fliegerei hatte. Ähm, ich würde mich übrigens freuen, wenn die Besucherterrasse in Düsseldorf jetzt mal wieder geöffnet hätte, oh ja. aber die ist, äh, glaube ich, immer noch geschlossen.
1: Kann man das ja den Flughafen verlinken.
2: Wir verlinken <lacht> den
1: Flughafen, ja, genau. Ja, gerne. Das
0: war toll früher, auch wenn die diese äh, open air kino ja, da gemacht haben. die waren fantastisch. Ja, ja. ne? Also, ja. wenn ich mir vorstelle, da hätte Top Gun laufen können jetzt, Top Gun Maverick, das wäre natürlich ein Highlight gewesen. Ja. Du, ich ja. werde sofort dabei gewesen. Definitiv. Also,
2: ja. ähm, Nochmal kurz zurück, genau. Damals waren wir schon irgendwie klar, ich möchte irgendwie später was mit der Luftfahrt machen, in welcher Form auch immer, wusste man natürlich noch nicht. Und der richtige Einstieg in die Fliegerei war dann ein Schülerpraktikum am Flughafen Lohmühle in Mahl. Das liegt direkt neben Recklinghausen. Ist schon einige Zeit her, definitiv. Also schon ein paar mehr Jährchen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, war schon cool. Und die Begeisterung war einfach riesengroß, damals schon, als Kind, als ich sag jetzt mal, junger Erwachsener. Dann habe ich das Thema Fliegen erstmal für lange Zeit wieder außer Acht gelassen. Abi gemacht, gehörte für mich dazu, war irgendwie eine wichtige Sache. Fotografie studiert. Und dann irgendwie festgestellt, dass man Kundenproduktion tatsächlich irgendwie deutlich effektiver, deutlich spannender gestalten kann, wenn man dem Kunden Drohnenbilder anbietet. So, und damals war das Thema Drohnenfliegerei halt schon, schon sehr präsent. Es waren verdammt viele Kollegen, die schon, die schon Drohnen geflogen sind. Aber ich dachte mir bei jedem Bild, okay, da geht einfach noch mehr, da kann man definitiv noch mehr rausholen. Dann habe ich mir eine Drohne zugelegt und habe mich einfach mit dem Thema Drohnenfliegerei beschäftigt. Da zählt natürlich auch Luftrecht dazu, was jetzt auch in der ppl Fliegerei tatsächlich interessant ist. Da zählen noch ganz viele andere Sachen irgendwie zu, die einfach unfassbar interessant und spannend sind. Genau, die Drohne ermöglicht mir heute halt einfach ganz projektspezifisch zu fotografieren und in der Fotografie ist Bildgestaltung das Wichtigste, darum geht es. Es ist wichtig, wie ist der Bildaufbau, wie ist die Komposition, wie ist das Licht, wie ist die Perspektive und genau da spielt mir die Drohne natürlich in die Karten. Die Drohne gibt mir da viele Freiheiten, man kann die Bilder so gestalten, wie man es möchte und da spielen tatsächlich ein, zwei Meter nach links, nach rechts, nach oben, nach unten eine große Rolle, um halt irgendwie zum perfekten Bild zu kommen. Zusätzlich zu dem gibt es natürlich auch irgendwie Projekte, die lassen sich mit einer Drohne nicht fotografieren. Eine Drohne kommt auch irgendwann an eine Grenzen, gerade wenn es um Qualität geht. Eine Spiegeldose oder eine Mittelformatkamera ist natürlich immer noch deutlich besser als die Kamera einer Drohne. Und ähm, diese Projekte fotografiere ich dann aus einem Flugzeug, sei es eine Cessna oder halt aus einem Gyrocopter, der halt links und rechts irgendwie frei ist. Das kann man dann ganz gut kombinieren. Es kommt immer auf die Produktion an, kommt auf den Aufwand drauf an, ist ganz unterschiedlich. Und ähm, die professionelle Drohnenfliegerei in Deutschland ist leider tatsächlich sehr aufwendig geworden. Also, du hast Bürokratie ohne Ende, zahlreiche Beschränkungen, zahlreiche Gesetze und es macht es super kompliziert, an vielen Orten zu fliegen. Also, teilweise auch deutlich komplizierter an Orten zu fliegen mit der Drohne als jetzt mit einer Chesna oder mit einer Piper. Ähm, andererseits kann ich es natürlich auch gut verstehen. Es wird mit Drohnen so viel Mist gemacht und sind wir uns mal ehrlich, keiner von uns beiden oder von uns dreien mehr gesagt möchte eine Drohne in der Cockpitscheibe oder im Propeller haben. Von daher mhm. ähm, finde ich das gut. Da gibt es ganz viele schlechte Beispiele und ähm, ich gehe da mit einem guten Beispiel voran und halte mich an der Re Regeln alle. Gesetze, alle Änderungen, dann passt das.
1: Aber dazu hätte ich jetzt eine Frage. Ähm, es gibt ja so ganz tolle Steuerungen und dementsprechend Drohnensysteme, die wurden ja auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt, ähm, wo die Drohne dank GPS genau weiß, äh, anhand der Luftraumdaten, die da hinterlegt sind, wo ich mich jetzt befinde, wo man dann in so einer, ich sag mal, Double äh, Authentification bestätigen muss, ich darf hier aufsteigen und ich bin mir dessen bewusst. Ähm, ist das denn nicht eine Protection, die man im Endeffekt oder die vielleicht auch bei den allgemeinen Drohnennutzern, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es da ein Netzwerk oder eine Community, Maverick, WhatsApp-Gruppe, ähm, dementsprechend äh, auch so ein bisschen mehr für Awareness sorgt? Weil ich sage mal, wenn man zu Weihnachten eine Drohne kriegt und möchte, die jetzt in Düsseldorf City Mitte steigen lassen, ist man ja bekanntlich in der Kontrollzone, wenn man das unter dem Fernsehturm macht, noch mehr. Ähm, Gab es da damals schon für dich Intention zu sagen, ich brauche irgendwie ein BZF oder noch ein Funkgerät, um hier mit der Flugsicherung in anderer Form in Kontakt zu treten?
2: Das ist eine gute Frage. Also das, was du ansprichst, sind die sogenannten DJI Fly Zones, die mhm. auch aus gutem Grund angelegt worden sind. Und auch, wie du schon sagtest, am, am Medienhafen in Düsseldorf ist Kontrollzone Düsseldorf. Fast die komplette Innenstadt von Düsseldorf ist Kontrollzone Düsseldorf Flughafen. Und die kann man aber leider relativ einfach ignorieren, indem mhm. man einfach klickt, ich bin dafür verantwortlich für diesen Flug und die meisten Leute, die, die dort fliegen, sind es natürlich nicht mhm. und halten sich einfach nicht dran. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Da habe ich auch kein Verständnis für, keine Toleranz für und da muss man einfach höllisch aufpassen. Und das unterscheidet übrigens einen Hobby-Drohnenflieger von einem professionellen Drohnenflieger. Nein, klar. Ja. Also man muss sich daran halten. Dafür sind die Gesetze gemacht.
1: Weil ich kenne jemanden von der Feuerwehr, der ist auch im Modellflugverein und die leiten nämlich zum Beispiel auch zunehmend unter den Drohnenfliegern, weil die Modellfliegerei mit den Drohnen wird im hobbymäßigen Betrieb so ein bisschen in ein Portfolio geworfen und ja, werden mehr muss man und mehr, Euro, muss mehr man genau, aber die werden auch mehr und mehr reglementiert dadurch. Ja. Ja.
2: Genau, und diese Regeln sind halt wirklich
1: einfach nur gemacht, weil sich viele Leute nicht dran halten.
2: Ja. Ist leider so, müssen wir mit leben. Irgendwann funktioniert es dann trotzdem relativ einfach, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt hat. Und da hilft die PPL Fliegerei natürlich auch. Luftrecht das ist ein ganz wichtiges Thema, Lufträume, Luftraumstruktur,
1: einfach
2: wichtig.
0: Definitiv, also diesen, diesen Ansatz äh, finde ich auch gut, dass man im Prinzip den, den, die Drohnenfliegerei zumindest ab einer gewissen Gewichtsklasse jetzt durchaus auch ein bisschen durchreglementiert hat, weil man muss von Leuten, also wenn man sich überlegt, wie hoch die Dinger steigen können ähm, ne, und wenn die ein gewisses Gewicht haben, dann muss man erwarten können, dass die Leute äh, die Lufträume kennen. Was ich nicht gut finde an dieser Entwicklung ist, ich ähm, habe auch durchaus eine Zeit lang mal eine Drohne gehabt und habe mich damit beschäftigt ist die Tatsache, dass wenn du eine gültige PPL-Lizenz hast, dann war das früher so, dass du sagen konntest, das reicht, ne, weil wir unterstellen, der muss demnach auch das Luftraumrecht kennen und die Luftraumstruktur. Ähm, und das hat denen gereicht. Das ist nicht mehr so. Also selbst wenn man eine PPL-Lizenz sagt, ja, das ist schön, aber du musst trotzdem diesen Drohnenführerschein machen in den unterschiedlichen Ausprägungen, die es da gibt. Und ähm, das hat mir dann tatsächlich, weil ich das wirklich nur so ganz nebenbei betrieben habe, das hat mir dann so ein bisschen die Lust, Lust, Lust darauf äh, tatsächlich ähm, genommen aber deswegen finde ich trotzdem gut, dass man den Leuten das grundsätzlich abverlangt. Ich finde nur die Liberalisierung, wenn man jemanden hat, der ne, privat, wie auch immer, oder gewerblich fliegen kann und darf, dann könnte man sagen, ja, der darf dann wohl auch eine Drohne aufsteigen lassen, weil er die Luftraumstruktur mhm. kennt. Das ist zumindest meine persönliche Meinung dazu. Ja,
2: das, das Gute ist tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast. Das hilft mir schon bei der Kommunikation, gerade wenn du in den Luftraum fliegen möchtest, wie zum Beispiel in Düsseldorf. Ich habe viele Projekte, die finden im Medienhafen statt. Da ist die Kommunikation natürlich mit der deutschen Flugsicherung, die dann wirklich zwingend erforderlich ist, ist natürlich deutlich einfacher, mhm. weil du genau weißt, okay, du möchtest ihm jetzt sagen, wo du aufsteigen möchtest. Du weißt, in welchem Luftraum du bist. Du sagst, in welcher Höhe du brauchst und ich bin letztens tatsächlich noch in Düsseldorf geflogen, am Medienhafen. Da war die Höhe über 300 Meter mit der Drohne im Natürlich Ist das schon Luftraum Charlie? Wahrscheinlich In Düsseldorf Flughafen direkt? Ich weiß es nicht. Das ist ein 1000 Fuß. Das sind ein 1000 Fuß? Nein, das ist noch ist, Kontrollzone. Ist noch Kontrollzone? Ja. Okay. Ähm, stimmt, Luftraum Charlie funktioniert natürlich nicht. Ähm, das wäre tatsächlich... Ähm, da muss man sich einfach auskennen. Punkt. Und ja. das, hilft, das hilft mir und das hilft natürlich auch den Leuten auf der anderen Seite. Das ist einfach ein Miteinander. Das ist ganz wichtig.
1: Deshalb hatte ich ja eben gefragt, ob du eingangs vielleicht schon mal irgendwo über andere Kanäle, weiß ich nicht, es gab ja früher diesen Drohnenführerschein, den konnte man ja auch vielerorts immer mit äh, per CBT machen, ob man da schon mal gehört hat. Es gibt so ein beschränktes Sprechfunkzeugnis, das kann ich schon mal machen. Mhm. Stellt man sich mit seinem, äh, ich hätte jetzt fast gesagt Multiplex, so hieß mhm. das früher zu meiner Zeit im Modellbau, dahin und steuert die Drohne und hat dann das Eikommen an der Hand und fragt nach der Freigabe.
2: Nee. Das funktioniert tatsächlich über Telefon. Man okay. ruft man vorher einen Tower an. Tatsächlich hat auch direkt die und bis direkt beim richtigen, der ja. oben am, am richtigen Tower-Otzen. Der weiß Bescheid, wenn der Flug angekündigt ist. Hätte, und dann ist
1: es. hätte er noch eine Handynummer.
2: Hätte er noch Ich erinnere mich, da war was. Ich, da war was, ne? Ja, also irgendwie, wie viele
0: Folgen her ist das? Ich weiß es auch nicht. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja, kommen wir zu dem, zu dem etwas weniger formalen Teil ähm, deiner, deiner Drohnenfliegerei. Ich habe mich in Vorbereitung auf unser äh, Gespräch heute, habe ich natürlich mich mal ein bisschen bei dir umgeguckt. Ich habe mir deinen Instagram-Kanal angeguckt und da habe ich gesehen, dass da ja auch durchaus tolle Fotos mit einem ja aus meiner leidenhaften Sicht durchaus künstlerischem Anspruch äh, zu finden sind. Ähm, als Beispiel fallen mir ein die Bilder des zugefrorenen Sees im treiben. Ähm, das ist so sowas, wo man, wo man sieht, also das glaube ich jetzt einfach in, meiner Blick, in meinem Blick von außen, das sieht mir nicht nach einer Auftragsarbeit aus, sondern das sieht so aus, als würdest du das einfach für dich machen, gerne machen. Ähm, ja, wie gesagt, möglicherweise mit dem künstlerischen äh, Anspruch. Wie, wie ist das entstanden? Hattest du da Bock drauf oder wie ist das gelaufen? Ja, vielen Dank, äh, lieber Jan.
2: Also ich glaube, als selbstständiger Fotograf muss man einfach ein bisschen differenzieren. Es gibt auf der einen Seite die Jobs, die Produktion, die einfach nur tatsächlich den finanziellen Sektor abdecken. Das sind dann meist die Ideen, die mit dem Kunden zusammen entwickelt werden, die aber schon vorher feststehen. Da muss man ein bisschen schauen. Der hat immer eine feste Vorstellung und der hat natürlich auch eine Vorstellung, wie das Endprodukt aussehen kann. Auf der anderen Seite freut mich natürlich als kreativer und vor allem als ein visuell denkender Mensch, das ist der Grund, warum ich Fotograf geworden bin, natürlich auch Freiheiten. Freiheiten ist ein ganz wichtiges Thema. Künstlerische Freiheit und die Bilder, die du gerade angesprochen hast, sind natürlich definitiv haben einen künstlerischen Ansatz. Das macht es deswegen spannend, weil es natürlich keine Regularien, keine Beschränkungen gibt. Und an der Stelle, das war einfach tatsächlich eine kurze Auszeit in, in, in tiefsten Bayern. Ich bin mit dem Auto an diesem See vorbeigefahren. Es war unfassbar im Schneiden, es war richtig kalt. Ich hatte die Drohne damals noch relativ neu und äh, ich habe keine Gefährdung gesehen. Der Luftraum war tatsächlich auch frei, also man durfte da legal mhm. fliegen, an der Stelle nochmal ganz wichtig gesagt. Und ähm, dann hat es mich natürlich gefreut, als ich die ersten Ergebnisse auf dem iPad gesehen habe und festgestellt habe, okay, das könnte echt ein cooles Projekt werden. Das wird eine schöne Bilderserie mit einem ganz anderen Ansatz, als den man vielleicht schon mhm. aus vorherigen Bildern von irgendwelchen Instagram-Influencern kennt, dass man halt einfach sagt, okay, so wie kriegt man das, was bereits existiert, einfach noch auf ein, auf ein nächstes Level? Mhm. Das ist übrigens grundsätzlich mein Anspruch an, an Projekte. Einfach okay. zu überlegen, wie haben die Leute das vorher gemacht und wie können wir das ändern? Wie mhm. können wir dann noch weiter tatsächlich in die in die Richtung gehen, das ist auch spannender wird, visuell spannender, ganz cool. wichtig.
1: Ja, ja Struktur ist ja, spielt ja auch eine große Rolle in deiner PPL-Ausbildung, jedenfalls bemühen wir uns mit unserem Ausbildungskonzept, was wir hier bei TL Aviation fahren, eine strukturierte und vor allen Dingen auch planbare Ausbildung zu ermöglichen. Wie läuft es aktuell bei dir?
2: Aktuell habe ich laut Flightlogger, ich habe tatsächlich gerade noch nachgeschaut, oh. es, sind, es sind 50 Prozent habe ich bis jetzt meiner, meiner praktischen Ausbildung abgeschlossen, das sind um die 22 Flugstunden. Theorie, würde ich an der Stelle eher ungern drüber sprechen, die ist, äh, <lacht> <lacht> naja, etwas äh, stiefmütterlich verhandelt. <lacht> ja, äh, äh, äh. ähm, da steht jetzt auf jeden Fall in naher Zukunft dann hoffentlich bald die Prüfung an. Ich versuche jeden Tag zu lernen, aber das muss ich euch beiden, glaube ich, nicht sagen, dass Job und Hobby, beziehungsweise das Lernen der PBL-Theorie, manchmal ziemlich schwierig ist, zu kombinieren und dementsprechend dauert das dann vielleicht länger, als ich mir das gedacht hätte. Aber auch da wird es mit Sicherheit bald einen Abschluss geben und dann freue ich mich, allein aufs Fliegen konzentrieren zu können.
1: Ja, wir haben ja eben nochmal reingeguckt zusammen und du weißt ja dementsprechend welche Punkte ich nochmal benannt habe, wo wir jetzt dran arbeiten müssen.
2: Ich bin dir sehr dankbar, dass wir da gerade an der Stelle nochmal in einem Vier-Augen-Gespräch genau. tatsächlich drüber sprechen konnten. Und ich werde diese Flugschule heute Abend verlassen mit einem fantastisch guten Gefühl. Von daher, also <lacht> sehr gut. für diesen Privatunterricht, äh, Tobi, wirklich herzlichen Dank an der Stelle. Ja.
0: Ja, perfekt. Ja, ist ja dann ne, 50 Prozent hast du gerade gesagt. Das ist ja da quasi das Bergfest. Ne? Das heißt, das ist ja dann ähm, alles nicht mehr in so ganz fürchterlich ferner Weite. Ähm, grundsätzlich haben wir uns ja genau über diese Dinge so ein paar Gedanken gemacht. Die PPL-Theorie ist mitunter relativ abstrakt, findet in jedem Fall auf einer ganz anderen Ebene statt als die praktische Ausbildung. Und trotzdem ist uns wichtig, da eine Schnittstelle herzustellen, ne? denn ähm, diese beiden Ebenen sind, wenn man sich jetzt die Lehrbücher anguckt und wenn man sich dann tatsächlich die gelebte Praxis am Platz anguckt, hier in, in München-Gladbach beispielsweise, ist das eben so, dass man aus der Praxis eben tatsächlich auch am besten lernen kann. Und wenn man jetzt einmal die standard funk sich anschaut als Beispiel und sich eben anguckt, wie wird hier in München-Gladbach, wie sind die Phrasen konkret hier, wie, 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 wie funktioniert das, dann war unsere Idee dass wir ähm, unsere Flugschülerinnen und Schüler möglichst optimal auf diese gelebte Praxis, so nenne ich das jetzt einfach mal, vorbereiten wollen. Deswegen haben wir uns den PPL-Leitfaden, so haben wir das Ding genannt, entwickelt, wo tatsächlich als Schnittstelle gedacht zwischen der reinen Lehrbuchtheorie und der gelebten Praxis eine Schnittstelle entstehen sollte wo sich unsere Flugschülerinnen Flugschüler, und Schüler wirklich ganz pragmatisch und handfest vorbereiten konnten. Das heißt also beispielsweise findet man in dem Leitfaden die komplette Phraseologie, so wie sie hier in münchen ladbach gängige Praxis ist, sodass man die nachvollziehen, nachschlagen kann ne, und sich somit optimal vorbereiten kann. Wir haben gerade im Vorfeld, als wir hier gesessen haben, haben wir uns über die, die Flugfunksimulation im Auto, wenn man, auf, wenn man alleine im Idealfall auf längeren Autofahrten unterwegs ist, unterhalten. Das machst du, das, das mache ich genauso, um irgendwie am Ball zu bleiben. Ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde. Und das sind Dinge, die wir versucht haben, da einzubringen. Genauso wie wir die Dinge, die zu tun sind, vor einem Flug im Rahmen der Flugvorbereitung tatsächlich ganz konkret auf die... Flieger angewandt haben auf die Luftfahrzeuge, mit denen wir die PPL-Ausbildung tatsächlich hier gestalten. Und ähm, das Ding ist noch relativ neu. Tobi, hilft mir. Seit wann haben wir den Leitfaden? Seit einem halben Jahr etwa? Halbe
1: Jahr. Äh, halbes Jahr.
0: Ja. Halbes Jahr. Genau. Da würde mich jetzt interessieren, wie sind tatsächlich deine bisherigen Erfahrungen damit? Konntest du damit was anfangen? Auf jeden Fall.
2: Also vorab sei gesagt, die Fliegerei ist für mich eins. Äh, neben dem salzer tanzen was ich dir ja gerade schon ja, mir gesagt habe. Ich glaube, das können wir an der Stelle auch noch mal kurz einbringen. Also, nee, wir tanzen jetzt nicht vor, das machen wir nicht. Nein. Ähm, Sieht ja auch keiner. Ne? Ja, genau, deswegen, schade. Also, die Fliegerei ist für mich eines der schönsten Hobbys, Punkt. Das kann man erstmal so vorab sagen. Gleichzeitig ist das Fliegen lernen, und da sind wir wieder beim Thema Lernen, natürlich auch unfassbar anspruchsvoll. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss. Das wisst ihr, das ist einfach, man muss sich herantasten, man muss sich gewöhnen, man muss einfach eine Kondition aufbauen. Das ist echt anstrengend. Das ist sowohl in der Theorie als auch in der Praxis so. Euer Leitfaden, den ihr so entwickelt habt, hilft mir natürlich als Schüler deswegen weil ich mich darauf vorbereiten kann. Und zwar darauf vorbereiten kann, was passiert. Das ist im Prinzip wie eine grobe Zusammenfassung aus zahlreichen Theorieunterlagen, die für eine sichere Flugdurchführung wichtig sind. Und das gibt mir vorab ein besseres Gefühl. Und darum geht es, dass ich mit einem guten Gefühl in das Flugzeug einsteige und genau weiß, was ich tue. So, und ich weiß, was passiert. Ich weiß auch, was passieren wird, wenn alles nach Plan läuft. Und das, das ist wichtig. Das ist für mich wichtig als strukturell arbeitender Mensch, aber auch einfach, um einfach dieses gute Gefühl zu haben. Und das
1: hilft. Hm? Ja. Ja, es ist ja so, wir haben den Leitfaden, wenn ich da kurz äh, drauf springen darf, auf dieses Thema ähm, ähm, geschrieben. Es sind, glaube ich, 56 Seiten. Ähm, ich habe da, das ist vor einem halben Jahr online gegangen oder an die Schüler versandt worden. Ich glaube, ich habe da auch ein halbes Jahr dran gesammelt, weil... Ich hatte vorher so die Idee, das mal zu schreiben, aber ich hatte jetzt noch nicht so direkt das Konzept. Es gibt ja auch kein, kein Guidance-Material, so von der Behörde eine Prüfliste, nach wessen Inhaltsverzeichnis man das Ganze jetzt aufbauen kann. Aber es ist ja eine Sache ganz wichtig für uns, ist Fliegen sehr natürlich und vor allen Dingen auch sehr selbstverständlich geworden. Das heißt, wir haben das Ganze aufgebaut, wir haben mit einer Cessna angefangen, jetzt haben wir vier ähm, der Flightlogger hat eine hohe Transparenz, was die Ausbildungssituation, was eben die 50 Prozent angesprochen angeht, aber ähm, im Flightlogger sind auch viele Sachen versteckt, weil das, was man heute einfach mal eben per Google sucht und was einem dann schon vorgeschlagen wird, weil es 5000 Leute vorher eben gesucht haben, das gibt es bei Flightlogger nicht. Und, ähm, wir haben eine Document Section, da findet man das Operations Manual, da findet man das Trainings Manual. Ich sage mal, beides, wenn man beides nebeneinander liegt, dann findet man im Operations Manual die Erklärung der Übungen, die im Ausbildungshandbuch in gewisser Abfolge aufgelistet werden. So, Das heißt, wenn ich mir das Ausbildungshandbuch angucke, dann weiß ich, ich habe heute Mission 9 geflogen, morgen fliege ich Mission 10 und nach der 11 kommt dann die 12. Das Operations Manual beschreibt, wie berede ich das Flugzeug oder diesen Flugzeugtyp. Aber der Leitfaden geht ja so ein bisschen darüber hinaus. Das erste ist, es ist ein Dokument, was nicht genehmigungspflichtig ist. Das heißt, es lebt in einer etwas anderen Frequenz. Mhm. Das zweite ist, es erklärt von A bis Z einem Schüler, der neu bei uns anfängt, was es überhaupt Fliegen bei TLA. Und ähm, welche Qualität und welche Struktur steht dahinter? Und diese Struktur, die viele mit dem Airline Fliegen verbinden, die muss nicht einschränkend sein wie ein Korsett, sondern die kann im Endeffekt sehr belebend sein, weil Fliegen beginnt für uns nicht im Flugzeug. So hat meine Segelflugausbildung stattgefunden und meine PPL Ausbildung. Das war immer auf den letzten fünf Metern zum Flugzeug haben wir gesagt: Heute machen wir mal Kurven. Und ich habe gedacht: Gut. Irgendwie wird das schon klappen. Ne? So, ähm, aber ähm, diese Struktur erreichen wir durch das Ausbildungshandbuch, durch die Missions, die ich eben erwähnt habe. Der Leitfaden erklärt aber, wo finde ich in Flightlogger die Termine für den nächsten Unterricht? Wie muss ich, kann ich mich auf die nächste Mission vorbereiten? Denn nicht jeder lebt heute mit einem iPad und einem PDF-Dokument in iBooks, sondern viele wollen einfach im Browser auf die nächste Mission draufklicken. Das ist möglich, weil die Missions sind als Hyperlink hinterlegt. Dann, welche Dokumentation muss in der Bordbuchmappe sein? Und dann finde ich es wichtig, dass man die Lernziele auch noch mal so ein bisschen vielleicht feingliederiger unterteilt. Denn man hat ja die Möglichkeit zu sagen, ja, das Grob-Lernziel ist Fliegen lernen. Aber in der vierten Mission wäre es schon schön, wenn der Schüler mal rollen kann. Und in der sechsten Mission wäre es schön, wenn er schon mal das Wetter ausdruckt. Und diese Lernziele sind anhand eines Zeitstrahls und in tabella tabellarischer Auflistung sehr präzise definiert mit einer kleinen Checkliste. Was muss ich eigentlich mitbringen? Es bringt nichts, wenn ein Brillenträger seine Ersatzbrille vergisst oder wenn der Schüler zum Soloflug ohne Personalausweis kommt, weil dann kann man ihn nicht identifizieren. Und all das beherbergt der Leitfaden in so einer chronologischen Abfolge, dass man sagen kann, okay, Bordbuchmappe habe ich jetzt verstanden. Da sind die Dokumente drin. Dann gehe ich zum Flugzeug. Das Flugzeug steht immer hier. Das sind ja Sachen, die kann man am Anfang und in den ersten zwei Missions erzählen, aber die, würde ich mal sagen, die verschallen auch im Kopf des Schülers bei der Flut an Informationen einfach wie Schall und Rauch und dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig, dass man das nochmal im Nachgang oder vielleicht auch in Vorbereitung immer wieder, besonders in den ersten Missions oder wenn man vielleicht mal eine Pause hat, berufsbedingt, einfach nochmal als Recap sich durchlesen kann.
0: Im Prinzip kann man sagen, bitte korrigiere mich Tobi, wenn es äh, nicht richtig ist, aber eigentlich kann man ja sagen, ist der Leitfaden die andere Seite der, ich sag mal, Standardisierungsmedaille, ne also die, wir, wir haben ja in einem der vorherigen Podcasts gesagt, also wir legen schon Wert darauf, dass mit diesen Mission Cards und mit der Standardisierung der Fluglehrer sichergestellt ist, dass jeder Fluglehrer, jeder Flugschüler das Gleiche vermittelt. Es, wird der, es ist ganz klar erkennbar über Flightlogger, wie der aktuelle Ausbildungsstand ist, ne? wo noch was getan werden muss, wo noch offene Items sind gegebenenfalls. Und die andere Seite ist dann im Prinzip tatsächlich in einer chronologischen Abfolge, wie du gerade gesagt hast, der Leitfaden, wo ja auch standardisiert gesagt wird, guck mal, so machen wir das hier. Nehmen wir nochmal den Sprechfunk als Beispiel oder nehmen wir die Flugvorbereitung. Das entspricht ja den gleichen Standards oder nein, denselben Standards, wie es die Fluglehrer mit auf den Weg kriegen und wie sie ihren, ihren Job machen sollen. Insofern finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne, runde Geschichte und sie gibt eben auch einen, einen guten Einblick in die Praxis und weil wir das so gut finden und weil wir eigentlich auch immer so ein gutes Feedback bekommen, Marcel, wie von dir, haben wir uns vorgenommen. Das ist ja kein Herrschaftswissen in der, in, in der Form, sondern es ist was, was wir uns durchaus vorgenommen haben, auch mal zu teilen. Also wir werden Auszüge aus diesem Leitfaden für die, die es interessiert oder die gerade selber betroffen sind oder auch für die, die vielleicht noch in der Entscheidungsfindung sind, für die werden wir da kleine Häppchen draus zusammenstellen und werden die über unsere sozialen Kanäle spielen, um, wie gesagt, ein bisschen Einblicke zu geben, um auch vielleicht so ein bisschen hervorscheinen zu lassen, wie die Dinge hier bei uns ablaufen und wenn der ein oder andere dann Spaß daran hat, egal ob er schon betroffen ist oder sich noch überlegt, ob er sich das tatsächlich ähm, antun möchte hier mit uns und bei uns, ähm, dann hat er da sicherlich auch einen ganz guten Einblick drin.
1: Ja, es ist ja, sagen wir mal, auch äh, deshalb unsere Verpflichtung, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, weil für mich ist jetzt die Fliegerei seit meinem 16. Lebensjahr präsent. Und äh, ich habe mit Segelfliegen angefangen, dann mit PPL, dann äh, dementsprechend zum ATPL, bin viele Jahre Boeing geflogen. Für mich hat das eine Selbstverständlichkeit und für viele andere hier auch. Und diese Selbstverständlichkeit ist aber nicht Gott gegeben, sondern die müssen sich Leute, die anfangen mit der PPL, und das ist ja sozusagen der, sieht man hier auf der, auf der Beratungspyramide, die ich da habe, auch der grüne Grundstock, das Fundament mit, die müssen sich viele Leute erstmal erarbeiten. Und ich denke, es ist gerade wichtig in der heutigen Zeit, wo. Ja, die Preisentwicklung in allen Bereichen nach oben geht, auch beim Kraftstoff, nicht nur im Pkw, sondern auch beim Flugbenzin, dass man den Leuten ermöglicht, zu Hause in einem Umfeld, was sie gewohnt sind, fliegen zu lernen, weil das Flugzeug manchmal aufgrund der meteorologischen Bedingungen, aufgrund meiner persönlichen Konditionierung an sich das schlechteste Klassenzimmer ist, was man sich denken kann. Ja. Und daher ist mit dem Leitfaden der, wie ich eben sagte, nicht genehmigungspflichtig ist, aber natürlich Dokumente oder Informationen aus unserem Betriebshandbuch beinhaltet, wann muss ich zum äh, Soloflug dementsprechend, welche Wettermindestbedingungen muss ich da anwenden, zum Beispiel, dass das im Endeffekt einfach eine höhere Präsenz schafft und dann auch sagt, mehr findest du in dem Dokument und mehr Informationen zu dem Thema findest du in dem es sind Dokument. Da
0: drin, ne? Ja. Genau, ja. Das, ähm, das, das finde ich auch sehr gut und wie gesagt, wir werden ähm, den ja zukünftig einfach mal ein bisschen äh, nach draußen stellen und ähm, auch mal ein bisschen, bisschen was zeigen, weil wir damit ja auch ein bisschen dokumentieren, wie wir arbeiten und damit äh, halten wir nicht hinterm Berg, sondern wir sind ähm, der Meinung, dass das eine gute Sache ist und deswegen wollen wir da gerne auch ein paar Einblicke geben. Kommen wir von der Struktur, wir haben ja zuletzt viel über Struktur gesprochen, kommen wir mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Emotionen, ne? das ist äh, was, was ich auch immer ganz wichtig finde. Und ähm, in diesem Sinne, Marcel, du hast dein erstes Solo ja bereits hinter dir. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war. Allzu lange ist es aber, glaube ich, noch nicht her. Erzähl doch bitte einfach mal, wie es für dich war und wie du es empfunden hast.
2: Ja, also zum Thema, wie lange ist es her? Ich glaube, es waren vor zwölf Stunden. Ist es die zehnte Flugstunde, die man Solo mhm. macht? Ist es die zehnte? Wenn ich jetzt bei 22 bin, war es genau vor zwölf Flugstunden. Mhm. Ich weiß nicht mehr, irgendwann im Sommer war ein wundervoller Tag. Das weiß ich. Die mhm. Wetterbedingungen waren perfekt. Und ähm, als ich ins Auto gestiegen bin in, in Düsseldorf und zum Flugplatz gefahren bin, wusste ich schon, okay, das könnte heute ein perfekter Tag werden. Ich wusste es natürlich nicht, weil ich habe ja nicht die Entscheidung darüber zu treffen, ob ich jetzt heute so fliegen darf oder nicht. Aber je näher ich dem Flugplatz kam und je näher ich mir das Wetter angesehen habe, wusste ich, okay, das könnte heute
0: theoretisch wenn die Leistung genauso ist wie in der letzten Flugstunde, könnte das heute schon, schon ganz gut klappen. Wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, das heißt, du wusstest in dem Moment, wo du im Auto saßt, wusstest du noch nicht, ob es äh, ein Solotag wird für dich oder nicht. Du, du, ich du hast, es, du hast es vermutet oder geahnt? Genau, okay. ja. genau, ich
2: hatte es geahnt. Auch da Flightlogger, da sehen wir es halt ganz klar, was okay. steht als nächstes an, welche Missions sind äh, bereits mhm. vollständig, welche Missions müssen demnächst geflogen werden. Das heißt, auch da konnte ich mich ja schon so ein bisschen darauf vorbereiten, mhm. Aber das macht es natürlich spannend, weil dieser Restfaktor ist immer noch nicht da. Und ich meine, das, wisst ihr, ein Soloflug ist natürlich in der Laufbahn als jeden Piloten, ob es Privat oder Airline ist, glaube ich, ein Riesenmeilenstein, an dem, dem du dich immer erinnern wirst. Auch noch ja. 20 Jahre später, mit dem du vielleicht deinen Kindern irgendwie was davon erzählst. Und um einmal kurz zurück zum Tag zu kommen, also es war irgendwie unfassbar aufregend, muss man ganz klar sagen. Es war ungewohnt, ungewohnt und komisch. Und spätestens dann, wenn der Fluglehrer aussteigt und dir schnell klar wird, okay, I have control, ich bin jetzt derjenige, der für alle Handlungen in diesem Flugzeug verantwortlich ist, dann ist das schon ein sehr beeindruckendes Gefühl, sagen wir mal so, also sowohl negativ als auch positiv. Und dann kommt aber relativ schnell der Zeitpunkt, an dem man sich selber einredet, okay, hey, du bist gut ausgebildet worden, mach einfach alles wie immer, es gibt keinen Grund, an irgendetwas zu zweifeln. Und spätestens wenn man dann alleine in der Luft ist, seine erste Platzrunde erfolgreich beendet hat, ja, dann, dann sind die folgenden, die folgenden Platzrunden halt einfach nur noch Freiheit und geben dir genau das Gefühl, weshalb du die Fluglizenz machst. Und wenn man dann wieder am Boden ist, nach ich glaub, drei Runden sind es fünf Runden, Nein, nach drei, nach den drei ersten Solo-Runden, ähm, dann kriegt man das Grinsen, glaube ich, nicht mehr aus dem Gesicht und ich meine, ihr seht mich an, ich grinse ja. immer noch, wenn ich daran zurückdenke ja. und ich ähm, bin sehr froh, dass dieser Tag genauso perfekt gelaufen ist, wie ich mir das hätte vorstellen können.
0: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich in exakt gleicher Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie ich äh, im, im Gegenanflug war bei der ersten Platzrunde. Mich hat es überrascht, also ich habe meine PPL-Ausbildung an der Flugschule gemacht, die nicht ganz so viel Struktur hatte. Dementsprechend wusste ich nicht, wann es passiert und ich bin tatsächlich davon überrascht worden, weil wir irgendwie losgeflogen sind mit meinem Fluglehrer damals, den ich an dieser Stelle grüße. Er weiß, wer gemeint ist. Und ähm, ich bin dann tatsächlich, ähm, nach drei Platzrunden hat er gesagt, so jetzt, äh, jetzt rollst du ab. Ne? Und ich habe gedacht, komisch, ne? weil es irgendwie eine kurze Nummer. Ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Er sagte, so, jetzt machst du das Ganze bitte nochmal, aber alleine. Na lieber weg, ne? winkte mir noch so und ne? ich winkte zurück ne? und ähm, musste das Ganze dann erstmal so auf dem, auf dem Weg zum äh, ähm, oh roll halt äh, tatsächlich realisieren. <lacht> Aber dann ist es genau wie du sagst, du spultest das dann einfach so ab, wie es war. Und im Gegenanflug in der ersten Platzrunde, da weiß ich noch, da habe ich mir kurz klar gemacht, Hey, du bist jetzt hier der Einzige, der dieses Ding hier wieder heil runterbringen kann. Das hat schon irgendwas mit mir gemacht, jetzt nicht im Sinne von äh, Angst, durchaus aber von Respekt. Ne? Und ähm, ich habe diesen Gedanken dann beiseite geschoben und habe gesagt, jetzt machst du das weiter, was du bisher gemacht hast, du arbeitest einfach ganz äh, minutiös ab, so wie du es schon tausendmal gemacht hast. Und äh, ja, und dann war tatsächlich nach dieser ersten Landung, genau wie du sagst, da war dann auch das Selbstvertrauen da und den Rest konnte man dann wirklich genießen auch. Ne? Und das war, eine, das war ein großer Tag. Also ich kann das sehr, sehr gut noch nachvollziehen, auch wenn es bei mir durchaus schon ein paar Jahre äh, her ist. Ja.
1: Marcel, was waren denn neben dem Soloflug, den wir jetzt gerade äh, besprochen haben, sozusagen bis heute die, bis, die bisherigen Highlights im Rahmen der PPL-Ausbildung? Es gibt ja bestimmt noch so den einen oder anderen Überlandflug oder vielleicht warst du schon im Simulator, ich weiß es jetzt nicht.
2: Also das Solo ist glaube ich, bisher mit größtem Abstand dass das Highlight, was ich wirklich jedes Mal auch als Highlight so bezeichnen würde, einfach weil es das ja. Highlight ist und es wird auch immer das Highlight bleiben. Da können wir, kann, glaube ich, kommen, was möchte. Vielleicht ist die Prüfung und danach, wenn du den Schein danach in der Hand hast, vielleicht dann ist, ich gerade ja, rein vielleicht ist das, das Highlight schlecht weg.
1: Der Punkt, wenn der Brief von der Bezirksregierung kommt, ja. in leichtem Umweltpapier ja. dann, und der, du klappst den Schein raus, ja. äh, ich ja. glaube, ja.
2: Ich, ich, ich werde berichten. Ich werde, wenn ich nochmal irgendwann hier sitzen sollte, dann werde ich euch berichten, wie dieses Gefühl war, diesen Briefumschlag nach Hause zu bekommen. Ich freue mich jetzt schon drauf, muss ich ganz klar sagen. Ich bin hochmotiviert, jetzt weitermachen zu dürfen. Aber um nochmal kurz zurückzukommen zu den Highlights. Also ich glaube, es ist, einfach, es ist einfach, jede Flugstunde ist für mich ein Highlight. Und zwar aus dem Grunde, dass man normalerweise einen vollen Terminkalender hat. Als Selbstständiger arbeitest du ziemlich viel, ja. auch sehr lange. Ja. Und auch zu Uhrzeiten, wo man normalerweise nicht mehr arbeiten sollte. Deswegen ja. ist jede Flugstunde, die in meinem Kalender tatsächlich grün markiert ist, ist tatsächlich auch einfach ein Highlight. Ich freue mich drauf. Und ob es dann nur die Platzrunden sind, die an einem anderen Flughafen stattfinden oder ob es irgendwelche Cross-Country-Geschichten sind, die irgendwie zum nächsten Flugplatz führen. Es ist immer ein Highlight. Du kannst da oben nicht an deinen normalen Alltag denken und das hilft mir persönlich wieder, um im Alltag besser klarzukommen. Einfach, weil du komplett eine Ablenkung hast. Einfach einen anderen Fokus. Und danach kannst du wieder viel fokussierter arbeiten.
1: Das ist total schön zu hören, weil ich muss sagen, über die, über die Jahre ist mir das so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Ich habe das eben so gesagt, das war so vielleicht im Nebensatz, ähm, einfach so, das, das Fliegen ist so selbstverständlich geworden. Nicht selbstverständlich, weil es kann immer was passieren, aber es ist so in, einem, in meinem Leben eine schon sehr lange Konstante und zum Beispiel das, was ich jetzt gerade neu mache, ich bin jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr bei uns im Ort und da bin ich sozusagen so Newbie in town und muss alles lernen und da muss ich mich total drauf konzentrieren und äh, deshalb kann ich das da total nachvollziehen, aber beim Fliegen leider, muss ich sagen, ist das ähm, ja, es gibt Sachen dann doch, die verfliegen. Das ist schade.
0: Licht, liegt leider so in der Natur der Sache so ein bisschen. Ne? Ja. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, ist ja dieser Perspektivwechsel bei dir, jetzt mit etwas Neuem anzufangen ja. und äh, dann tatsächlich auch wieder in so einen, so einen Lernprozess zu kommen. Für etwas, was du dir ja gut überlegst, was du machen möchtest, irgendwie sowas ist natürlich... Ähm, so eine, so, eine, so, eine, so eine Ausgleichsgeschichte, während das andere bei dir die Regel ist, die sich natürlich vom Erlebnis her möglicherweise natürlich ein bisschen abgenutzt hat. Bei mir ist das so, das, was du gerade gesagt hast, Marcel, das fand ich sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Bei mir ist das so, ich bin, ich, wie ihr beide ja wisst, tatsächlich auch nur rein privat und leider auch nicht ganz so häufig, wie ich gerne würde, was an vielen Faktoren hängt. Aber am Ende ist es immer noch, jeder Flug was absolut Besonderes, auch mit etwas über 230 Stunden, die ich jetzt habe, ähm, es ist immer noch das Gefühl, was ich früher hatte, wenn ich bei meinem Vater hinten auf dem Rücksitz mitgeflogen bin. Ne? Ja, ähm, mein Vater, hat, da war ich acht oder neun, hatte seine Lizenz gemacht. Und dann saß ich immer hinten und äh, habe so rausgeguckt und habe so gedacht, boah, wie cool. Du bist hier oben, also nicht dieses fokussiert sein, wie, wie du es bist als Pilot, aber so also das Gefühl, du bist hier oben und du hast jetzt mit dem Alltag, der da unten gerade passiert, überhaupt nichts zu tun. Du das bist fantastisch. Bist total entkoppelt und das Gefühl habe ich auch heute noch und das, was jetzt als äh, Pilot hinzukommt, wenn du also selber fliegst und du voll fokussiert bist darauf, alles andere, ist egal, was gerade da unten passiert, womit du zu kämpfen hast, womit du dich zu beschäftigen hast, irgendwie sowas, es findet in diesem Moment nichts anderes statt als dieser Flug. Und das ist was, was ich auch äh, als absolut bereichernd empfinde und was wirklich was ganz, ganz äh, Besonderes ist. Und dass du das jetzt schon in der Ausbildung so empfindest, ähm, spricht für mich eigentlich Bände dafür, dass du äh, mit der Fliegerei, glaube ich, dann auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hast. Das glaube ja. ich mit dir mit. Ja, finde ich Das glaube ich mit dem mit. Ja, ich glaub glaub ich mit, dem mit. Ja. Wir sprachen gerade drüber, dass ähm, Ende ist ja vielleicht noch nicht per Datum absehbar, aber du hast bergfest, du ähm, bist jetzt im Prinzip so auf dem, auf dem Weg irgendwo dahin, dass ein Ende irgendwann in, in Kürze absehbar ist. Was hast du danach vor? Es, ähm, ich meine, diese Frage jetzt durchaus zweischneidig. Also was ist das, wenn du diesen von, von Tobi gerade so schön beschriebenen Umschlag in deinem Briefkasten hast und du machst ihn auf und da ist deine Lizenz drin und alles ist richtig eingetragen und alles ist schön. Was ist das Erste, was du machst? Mit welchem Flieger? Wo geht es hin? Wen nimmst du mit? Das ist das eine und etwas mittelfristiger gesehen vielleicht. Was hast du danach vor? Möchtest du ähm, irgendwie dich fliegerisch noch weiterentwickeln? Hast du noch irgendwas dir vorgenommen, äh, was du danach machen möchtest? Wie machst du weiter? Ich freue mich, dass du diese Frage
2: stellst, weil die Frage war tatsächlich auch ein Running Gag in, dem, äh, in der kurzen Vorstellungsrunde vor Ort im Theorieunterricht.
1: Es hörte sich so ein bisschen an wie bei Rudi Carell mit Mein Herzblatt. <lacht> also <ich lacht> das ist der Herzblatt, du fliegst heute dahin mit dem, wen nimmst du mit? Ja,
0: <lacht> ja aber das sind ja so die spannenden Fragen. Also jeder hat ja eine Vorstellung davor, glaube ich jedenfalls. Also ich Ja, definitiv. Den, definitiv. Ne, so, und für mich, für mich war beispielsweise eines meiner ersten ja. Ziele, äh, vorher bin ich allerdings noch ein bisschen äh, alleine geflogen, weil ich ähm, eben, auch wenn man die Lizenz hat, ne, das, das ist ja auch, glaube ich, eine Binsenweisheit, dann darf man das zwar alleine, man darf auch Leute mitnehmen, aber für mich war das so, dass ich dann erstmal so ein bisschen äh, alleine noch mal ein paar Stunden geflogen bin. Aber für mich war das Grundziel erstmal meinen Vater mitzunehmen, weil der mich damals, als ich klein war, an die Fliegerei herangeführt war, hat. Wo ich sehr dankbar für bin, weil ich weiß nicht, ob ich selber auf die gekommen wäre, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, wenn ich nicht kindlich, sag ich mal, vorgeprägt äh, gewesen wäre. Was kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Und deswegen war das zum Beispiel jetzt meine, meine Geschichte, was ich mir vorgenommen habe. Und jetzt du. Ja.
2: Ähm, genau, also noch mal kurz zurück zu, zum Theorieunterricht, the Theorie -Theorie wo wir jeder sagen durften, jeder sagen konnte, wo er hin möchte. Ähm, ganz klar mit der Ebro, mit eurer Cessna zum Kaffee trinken nach Nordarney. Das ist tatsächlich okay. da, wo wir früher mit der Familie immer ganz oft waren, wo wir da auch da am Flugplatz gesessen haben, mit Mama, mit meinem Vater und meiner Schwester. Und ich glaube, das wäre eines, definitiv eines der ersten Ziele. Ich weiß es nicht, ob es unbedingt der erste Flug wird nach der, nach dem, äh, nach der Lizenz, aber ähm, ein Flug übers Ruhrgebiet, über meine Heimatstadt Recklinghausen, dann relativ zügig mit meiner Mutter, das wäre dann schon das, was ich als erstes machen würde, wenn ich den Scheiner tatsächlich in der Tasche habe. Und um auf die andere Frage zurückzukommen, also als Ausbildungsschritt steht dann, zumindest jetzt gedacht, der Nachtflug auf jeden Fall an, weil ich glaube, Tobi korrigiert mich, wenn mhm. ich da falsch liege, weil ich glaube, dass es auch eine ziemlich coole Erfahrung sein kann, wenn man das Ganze bei Nacht sieht. Also Tagfliegen, hey, brauchen wir nicht drüber sprechen, haben wir gerade gesagt, ist, ist fantastisch, aber die Nachtfliegerei ist, glaube ich, mal was Besonderes und da habe ich wirklich Lust zu, das auch noch zu erlernen. Und gerade wenn man im Training ist, im Anschluss an die PPL, ist, glaube ich, ein Nachtfahrer eine sehr gute Möglichkeit.
1: Ja, wo fange ich jetzt an? Ich habe jetzt drei Sachen im Kopf, die ich sagen möchte. Ich fange mit dem ersten an. Also ich finde ja, Piloten sind das sind so Berufsromantiker, weil du hältst Eben. die Bilder fest und wir gucken uns sie nur an. Mein Blick aus dem Cockpit damals, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das Schönste am Nachflug ist an sich der Sonnenuntergang davor. Er ist
2: aufgeschrieben übrigens, also ich notiere ja, mir das ja alles. Bucketlist. Ne? <lacht> ja, ja, Bucketlist, genau. Ja,
1: genau. Und ähm, ich glaube, das ist ein, eines der ähm, schönsten Momente. Dafür muss man aber auch ein Auge haben und das hast du als Fotograf äh, bewiesenermaßen. Ähm, die Nachflugausbildung. Das ist ja relativ kurz. Das sind ähm, sechs Stunden Theorie, fünf Stunden Einweisung. Wenn man ein PPL hat für einen Lappelinhaber, der muss vorher noch ein bisschen Simulator-Training machen, das, was bei dir im PPL ja schon drin ist. Ähm, es ist eine ganz andere Art der Fliegerei, weil A ist nachts keine Thermik. Das heißt, wenn man irgendjemanden im Verwandtschaftskreis oder im Familienkreis hat, der nicht so einen stabilen Magen hat, ist vielleicht der Nachflug die beste Alternative, ihm überhaupt mal im Flugzeug mitzubringen. Aufgrund der Öffnungszeiten geht es hier im Ruhrgebiet leider immer nur im Winter. Also wir fangen jetzt am, im November damit an, nach der Zeitumstellung im Oktober ist der Theorieunterricht. Das schaffen wir jetzt mit dir leider nicht mehr. Nicht in dieser Saison. Die nächste kommt. Und ähm, der Nachflug ist natürlich dadurch, dass einfach vieles zusammenschrumpft und man gar nicht mehr sagen kann, dass es jetzt genau... Bochum und das ist das, was du am Tag an, als Referenz nutzt, ist vielleicht in der Nacht gar nicht sichtbar. Das heißt, man geht vielmehr auf die GPS bzw. Funknavigation ein, die in diesem Theorieunterricht, den ich eben anfänglich erwähnte, eines der größten Rollen spielt. Zusätzlich zur Flugplanung, sprich ich muss einen Flugplan zur, äh, an die DFS übermitteln, ich äh, muss einen Ausweichflughafen haben, weil, wie ich gerade sagte, mit Sunset plus 30 machen hier immer noch sehr viele kleine Flugplätze zu. Es gibt zwar so Nachtflugtage in Stadtlohn oder in Dienstlaken, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte, wir sind ja hier in Mönchengladbach sehr gesegnet, dass wir bis 20.30 Uhr fliegen können und ich möchte jetzt Dienstags mal fliegen, dann gibt es außer die großen Flughäfen natürlich wenig drumherum. Aber der Nachflug ist für mich immer noch eines der schönsten, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Flugabenteuer und ähm, ja, stellt auch so ein bisschen die größte Anforderung an den Piloten, weil man muss sich auch vorstellen, wenn jetzt der Mond nicht scheint, dann wird es doch relativ dunkel. Und wenn wir eine geschlossene Wolkendecke haben, aufgrund der Strahlungslichter, die wir im Ruhrgebiet haben, ist es dann doch noch relativ hell. Fliegen wir jetzt aber mal Richtung Münster, wo die Lichter von unten sehr schnell sich ausdünnen, dann wird es dunkel und dann fehlt ja der Horizont. Das heißt, eines der Punkte, den die auch die EASA 2020 umgestellt hat mit dem AMC Material zu FCL 810 ist ja eine viel fundiertere Instrumentenflugausbildung und äh, ja navigatorische Ausbildung in Funknavigationskenntnissen. Ähm, zu verpflichtend einzuführen, als jetzt im Endeffekt, wie es bei mir früher war, fünf Stunden Platz rund zu fliegen. Wenn ich den Flugplatz neben mir sehe mit den Lampen, dann werde ich den irgendwie treffen, ob die Landung jetzt gut ist oder schlecht ist. Sekundär in dem Fall. Ich muss sagen, wie gesagt, um das zusammenzufassen, Nachflug ist das Schönste und ich glaube, man muss das, wenn man ein PPL macht, dann kann man natürlich mit dem PPL auf einer, auf einer Stelle stehen bleiben. Aber ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte bei, äh, in der Fliegerei. Fliegen ist nicht das gleiche Hobby wie Angeln. Ich äh, habe übrigens
2: auch einen Angelschein an der Stelle. Das, Mal das auch Zeit. noch. Ich Fantastisch, ich habe einen hab Angelschein. Vielseitig interessiert. Hat er, hat er, hat er
0: Ja, ist vielseitig interessiert. <lacht> ja.
1: ja, gut, dann kannst du
2: das äh, nachher näher das ausführen. Kann man aus dem Flugzeug angeln? Funktioniert das? Kriegen wir das irgendwie kombiniert? Ich weiß auch nicht. schwierig. <lacht> schwierig.
1: Ja, aber beim Angeln kann ich mich halt hinsetzen mit alten Ködern und meine Vorbereitung ist grottig. Und ich sitze halt da und mir passiert nichts. Im Fliegen ist das halt nicht der Fall. Und Fliegen ist, äh, gerade wenn es frisch ist, das sind Fertigkeiten, was das Instrumentscanning angeht, was diese Mehrfachbelastbarkeit angeht, was das räumliche Vorstellungsvermögen angeht, das verliert man. Und äh, Jan, ich weiß es, weil wir über die Jahre gut befreundet sind, jetzt, er übt an seinem Simulator. Und ich glaube, das sind auch Punkte, die dich dazu befähigen, bei den Flugstunden, die du machst, etwas anders zu performen, als du es tun würdest, wenn du es nicht getan hättest. Notverfahren üben kann man da. Ähm, Fliegen, ganz kurz, ist einfach die Lizenz zum lebenslangen Lernen. Und deshalb ist, glaube ich, es wichtig, dass man eine Nachtflugberechtigung macht. Es ist eine Einweisung. Es gibt keine Prüfung danach. Man kann dann, um bei deinem Norderney Trip zu bleiben, in Norderney macht um 19 Uhr zu, um 19 Uhr in Norderney starten und landet hier im Dunkeln um 20.30 Uhr. Das heißt, man kann seine Tagesspanne etwas vergrößern. Aber der Nachtflug ist an sich, und dann blicke ich mal über den Teich nach Amerika, ähm, da gibt es viel mehr Leute, die Instrumentenflug haben als in Deutschland. Das hat mannigfaltige Gründe. Ähm, das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber ähm, ich denke, der Nachtflug und das Instrumentrating ist einfach auch für einen PPLer in einer Reihenfolge, die es familiär, beruflich, finanziell ermöglicht, ein Ziel, was man nachverfolgen sollte. Einfach, um ein guter Pilot zu sein.
0: Ich bin dabei. Ja, perfekt. Und der Nachtflug ist, wenn man, wenn man das so macht, wie, wie Tobi es gerade dargestellt hat, hier bei uns, dann ist es gleichermaßen auch schon fast so ein bisschen was wie eine Einstiegsdroge, ne? mit Blick jetzt in Richtung... Ähm, IFA, ne, welches Modell auch immer man da jetzt anstrebt, aber wenn du einmal so den Narren dran gefressen hast, mal tatsächlich so ein, so, ein, so, ein, so ein ILS runterzufliegen, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das macht schon sehr viel Spaß und sehr viel Lust auf mehr. Ne? Und ähm, insofern äh, ist das, äh, also die, die Dinge können, wenn, wenn man die Zeit dafür hat und wenn man das möchte, können die sehr, sehr nahtlos ineinander übergehen und man nimmt eine ganze Menge mit dabei.
1: Ja, und man, man fliegt auch mal ein anderes Flugzeug. Ne? wenn wir jetzt Du hattest ja eben gesagt, du fliegst mit der 150er Cessna, mit der EPRO, Das ist ja sozusagen unser roter Baron nach Norderney. Im Nachtflug macht man das überlandmäßig auf der Cirrus. Und ähm, dann kommt man auch in Kontakt mit Systemen, die man vorher noch nie gesehen hat, wie zum Beispiel den Autopiloten und äh, dann übernimmt die Flugführung oder das Flight Management ähm, eine ganz andere Dimension und man erkennt, es ist vielleicht manchmal gut, auch den das machen zu lassen und ich halte mir meine Kapazitäten offen und überwache nur und genieße den Nachflug. Hm.
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr schöne Komponente dabei, das stimmt. Ja. Ja, ja. Ähm, nochmal noch mal ganz kurz zurück, weil wir jetzt über Nachtflug gesprochen haben. Drohnenfliegerei haben wir eben drüber gesprochen. Bist du denn auch mit der Drohne schon mal bei Nacht geflogen? Was hast, du, hast du da schon mal was mitgemacht? Genau, also auch Drohnenfliegerei bei Nacht
2: funktio funktioniert natürlich, ist ein unfassbar spannendes Thema. Auch da haben wir wieder so viele Möglichkeiten, gestalterische Möglichkeiten, dass man wirklich auch bei Nacht oder auch gerade bei Sonnenuntergang, auch Sonnenuntergang ist natürlich eine fantastische Zeit, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang übrigens, also beide Zeitspannen, ähm, wo ganz viele gute Bilder entstehen können, die sich halt auch herab, beziehungsweise die sich einfach davon abstufen von normalen Bildern, die am Tag passieren. Die Fliegerei bei Nacht mit der Drohne ist ein bisschen tricky. Da gibt es auch wieder ein paar Dinge, die man beachten muss. Beispielsweise jetzt nochmal, es muss, es muss komplett Windstill sein, es sind längere Verschlusszeiten, die dann in dieser Drohne weiß, stattfinden. Ja. Mhm. Ähm, kennt man von Spiegelreflexkameras, mhm. wenn man da bei Nacht ein Bild machen möchte, ist mit der Drohne genauso. Und Wenn man jetzt bedenkt, die steht irgendwie 120 Meter hoch bei irgendeinem Objekt, bei irgendeiner Landschaft, über irgendeiner, ähm, irgendeiner Stadtszenerie, dann muss man da einfach sehr ruhig, sehr präzise fliegen und auch genau wissen, was man tut, weil die Drohne siehst du einfach nur noch an blinkenden Lichtern. Hm. Und ähm, das erfordert schon, auch da wieder die Absprache mit dem Tower, ist genau das Gleiche, ähm, ist dringend erforderlich und ähm, ist auch einfach, einfach ähm, eine schöne Sache. Also kann, kann ich nur empfehlen, also Nachtfliegen ist sowohl mit der Drohne als auch mit dem Flugzeug, glaube ich. Eines der spannendsten Sachen, die ich mir vorstellen kann.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, perfekt. Wir sind im Prinzip mit dem, was wir uns vorgenommen haben, soweit durch. Jetzt eine Menge Spaß gemacht, Marcel, mit dir, weil du ähm, tatsächlich auch einfach mal so eine ganz andere Dimension der Fliegerei, in dem Fall die Drohnenfliegerei, mit einbringen konntest. Etwas, womit wir uns jetzt nicht ganz so intensiv beschäftigen, insofern also auch durchaus ein... Äh, ein, ein beiderseitiges äh, Lernen von, von Dingen, mit denen man sich vielleicht sonst nicht so intensiv beschäftigt. Danke dafür. Danke, ja. Dir weiterhin. Danke fliegen. euch. Also, es war sehr spannend und
2: ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Ausbildung. Und äh, wie viele Flugstunden sind es jetzt noch? Von 22 also 50 Prozent, 50 Prozent brauche ich noch. Ich freue mich aufs Fliegen. Nächste Woche Montag geht es weiter. Ja, perfekt. Ich hoffe, dass das Wetter gut ja. wird. ich hoffe, dass das Wetter gut wird.
0: Ja, das hoffe ja. ich aber auch. Ne?
2: Also, von daher, Daumen ich, sind gedrückt. Vielen Dank. Perfekt. Mach's Euch einen mach's schönen
1: gut. Abend. Kommt gut
0: heim. Bleibt gesund, bleibt gut. Ciao, ciao. Ciao. ciao.